0: Слушайте подкаст Кто эти люди? О людях, в честь которых названы улицы наших городов. Третий сезон иностранцы. Они граждане других стран, но именно их имена вы видите в навигаторе, перемещаясь по городам России. Вы прибыли в место назначения. Пелла Кун венгерский коммунистический лидер. Мужчина. Личность Беллы Куна одиозная и крайне противоречивая. Его называют палачом, убийцей, нелюдем, исчадием ада. В Москве его именем названа площадь в районе Гальянова. В Санкт-Петербурге – улица во Фрудинском районе, на которой даже жил Дмитрий Медведев. По адресу улицы Беллы Куна, дом 6. Как Белла Кун умудрился получить такую репутацию и несколько улиц в мире? Белла Кун – это, кстати, его настоящее имя. Родился в Трансильвании, исторической области на северо-западе Румынии, в 1886 году. Родился в семье сельского нотариуса-еврея и домохозяйки-кальвинистки. Среднее образование мальчик получил в одной из самых известных кальвинистских школ пансионов в Калышваре. Учился он хорошо и даже был удостоен премии по литературе за работу о венгерском поэте и революционере Шандоре Петюфи. После школы пошел учиться на юриста, но быстро бросил университет и начал работать журналистом в румынских газетах. С помощью своего друга-поэта Эндре Ади, который изначально был укуна репетитором Белла ознакомится с обществом левых интеллектуалов в Будапеште, а в 16 лет не без их содействия вступает в венгерскую социал-демократическую партию. У себя в Румынии организовывают отделение партии и студенческую марксистскую организацию. Активно работает над созданием Трансильванского рабочего союза строителей и горняков. В 1905 году под руководством 19-летнего Куна на трансильванских заводах начинаются забастовки, закончившиеся кровавыми столкновениями с полицией. Белла Кун был арестован и провел несколько лет в тюрьме. Оказавшись на свободе, он продолжает революционную деятельность. Во время Первой мировой войны Белла Кун был призван в австро-венгерскую армию, в 1916 году попал в русский плен Наурал. Там он не растерялся, начал изучать русский язык, немецкий он к тому моменту знал в совершенстве, он был способным и образован, много читал. На Урале Кун окончательно оформился в своих взглядах как радикальный коммунист. После февральской революции семнадцатого года Кун, оставшись в России после освобождения из плена, вступил в Томское подразделение РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия большевиков. В марте 18 го Гун со своими единомышленниками создал венгерское отделение Российской коммунистической партии, в которую входили бывшие пленные венгры. Издавал газету, призывая соотечественников вступать в Российскую, а затем и венгерскую Красную армию. После встречи с Лениным в Москве Кун был назначен руководителем коммунистического движения Австро-Венгрии. На протяжении всего 18 года Кун сражался на фронтах гражданской войны против немцев, чехов и колчака. Сражался безжалостно и жестоко. 17 ноября 1918 года Кун вернулся в Будапешт. Австро-Венгерская империя пала. Уже через неделю он инициировал основание Венгерской коммунистической партии. В феврале 2019 года коммунисты под руководством Куна вышли на открытую демонстрацию перед зданием социал-демократического издания «Народное слово». Социал-демократы были политическими соперниками коммунистов. Мероприятие привело к столкновению с полицией и гибелью в перестрелке одного из полицейских. Кун был осужден за государственную измену и отправлен в тюрьму. Там он посвящал все свое время подготовке к объединению партии коммунистов и социал-демократов. На самом деле последним уже некуда было деваться, они согласились бы на объединение в любом случае. Венгерское правительство получило ноту Викса от Антанты, где сообщалось о том, что скоро они будут оккупированы и области, населенные национальными меньшинствами, будут отделены от Венгрии. Нужно было срочно искать мощного союзника, который бы спас страну от распада. И таким союзником мог стать только СССР. Социал-демократы были вынуждены пойти на компромисс с коммунистами. В марте 19 года соратники Куна, пользуясь общим недовольством буржуазного правительства, провели объединенный съезд коммунистической и социал-демократической Партий. Новая партия провозгласила образование Венгерской Советской Республики, в руководстве которой коммунисты и социал-демократы были представлены, соответственно, 14 и 17 представителями. Венгерская Советская Республика стала вторым после России европейским государством слева радикальным правительством. Белла Кун был освобожден из тюрьмы и занял пост комиссара иностранных дел. Но именно он был фактическим руководителем ВСЛ. Из письма Ленина. Мое личное влияние в революционном правительстве настолько велика, что диктатура пролетариата будет решительно установлена. В Венгерской Советской Республике, по примеру, Советской России начались кардинальные преобразования. Национализация промышленности и сельского хозяйства, отмена аристократических титулов, уравнивание в правах коренного населения и меньшинства. Но несмотря на важные переменные и военную силу, ВСР просуществовало всего 133 дня. На помощь борцам с коммунистическими радикалами, захватившими власть Венгрии, пришли чехословацкие и румынские войска. Кун со своими товарищами был вынужден бежать сначала в Вену, а потом в Россию обратно под крыло Ленина, где Кун занял прежнее место в коммунистической партии. Через некоторое время Беллу Куна назначили председателем Крымского революционного комитета. Городское население Крыма в основном было критически настроено к советской власти. За время гражданской войны в Крым из больших городов уехали, Дворяне, интеллигенция, офицеры. Там было много татар, враждебных большевикам. Революционеры не имели массовой поддержки населения, их численность была невелика. Поэтому коммунистическую идею нужно было разъяснять с помощью пулеметов и штыков, что вылилось в организованный массовый террор. Террор всегда входил в теоретически обоснованные и приемлемые средства борьбы российских революционеров, при том всех — большевиков, эсеров, анархистов. Они оправдывали массовое уничтожение своего же народа периодом наивысшего обострения классовой борьбы. Для них террор был лишь тактическим способом достижения цели — уничтожение врагов и запугивание сомневающихся. На Южном фронте продолжались бои с войсками Врангеля, одного из предводителей Белого движения. Когда его армия была разбита, белогвардейцам предложили остаться в Крыму, на родине. Гарантируем вам и всем кладущим оружие полное прощение по всем проступкам, связанным с гражданской борьбой. Всем не желающим работать в Советской России будет обеспечена возможность беспрепятственного выезда за границу при условии отказа, под честным словом, от всякого участия в дальнейшей борьбе против Советской России. Был издан указ о регистрации всех бывших военнослужащих семьями. Внизу под указом мелким шрифтом и под звездочкой писалось «Расстрел за несоблюдение приказа». Когда всех зарегистрировали, начались аресты, пытки, расстрелы. Данные по количеству убитых разнятся, кто говорит 50, кто говорит 300 тысяч людей. Самыми большими полномочиями по уничтожению осиного гнезда контрреволюции в Крыму обладали Белла и секретарь обкома Розалия Землячка по кличке Демон. Безжалостная, беспощадная истеричка. Вместе с Георгием Питаковым эта троица борцов за правду и равенство отдавали приказы на массовые расстрелы местных жителей и пленных солдат и офицеров русской армии. Жизнь после войны до своих 71 года Розалия прожила в доме на набережной, а похоронена внутри Кремлевской стены. Впоследствии руководство большевиков обвинение в организации крымского террора отрицало. Вот такой комментарий дал под записью Дзержинский тут была сделана очень крупная ошибка. Крым был основным гнездом белогвардейщины. И чтобы разорить это гнездо, мы послали туда товарищей совершенно исключительными полномочиями. Но мы никак не могли думать, что они так используют эти полномочия. Через какое-то время Куну стало скучно расстреливать людей в Крыму, и он поехал делать революцию в Германии и Австрии. Но там его ожидал провал. Он был арестован, но освобожден из-за резкого вмешательства СССР. Его отпустили и выслали в Советы. Влиятельность Беллы Куны в партии падала. На него обратил свой тяжелый взгляд товарищ Сталин. Кун потерял должности в Коминтернии Компартии Венгрии и был выслан в издательство Госслит, где переводил тексты с венгерского. В 1937 году Куна обвинили в руководстве контрреволюционной террористической организации, арестовали и посадили в Лефортовскую тюрьму. На допросах он подвергался страшным пыткам. Из документальных воспоминаний. «Белла Кун был настолько избит и изувечен, что на нем не оставалось ни одного живого места». Через год, 29 августа, его приговорили к расстрелу. Приговор был исполнен в тот же день. Белли Куну было 52 года. Похоронен, однако, не внутри Кремлевской стены, как его бывшая коллега Розалия, а на спецобъекте НКВД под названием «Коммунарка». Жена Куна также была арестована, но выжила, и позже написала книгу о муже для серии «Жизнь замечательных людей». Сыны и дочь в Советском Союзе были главными специалистами по венгерской культуре. Уже будучи пожилыми людьми, вернулись обратно на родину, в Венгрию. После смерти Сталина Куна неофициально реабилитировали, как человека, ставшего жертвой обстоятельств. Потом о нем на какое-то время забыли, но снова вспомнили 80-е. Тогда в его честь как раз и назвали площадь в столице. В Венгрии он стал народным героем. Его лицо появилось на постерах, почтовых марках. Но после падения коммунистического правительства, венгры снова припомнили Куну все его грехи. Красный Крымский террор является событием, которое до сих пор исследуют, описывают и пытаются осмыслить. В коллективном труде французских историков «Черная книга коммунизма» эти события названы самыми массовыми убийствами за все время гражданской войны в России. Третий сезон подкаста Кто эти люди осмыслил и озвучил Денис Николин. Если вам понравился третий сезон подкаста Кто эти люди, вы также можете послушать первые два сезона на сайте hiddenfaces.ru, а также на всех музыкальных платформах: Яндекс.Музыка, Apple Music и другие. Спасибо за внимание и до новых встреч!